0: Dimanche 12 juin, la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon a réalisé une percée spectaculaire. La coalition de gauche menée par Jean-Luc a réalisé une percée spectaculaire. Ouais, voilà. Dimanche 12 juin, la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon a réalisé une percée spectaculaire aux élections législatives, lui permettant d'être au même niveau que le camp présidentiel et d'espérer priver Emmanuel Macron de majorité absolue au second tour. Durant une semaine, la majorité présidentielle sortante et l'alliance de gauche se sont livrées une course effrénée aux voix en vue du second tour des législatives. Panique à la Macronie, le président a usé des mots durs pour remobiliser son électorat, pointant un choix crucial, intérêt supérieur de la... De la nation, il a appelé au bon sens et au sursaut républicain. Si l'incertitude règne sur le visage que prendra la future Assemblée nationale, les territoires ultramarins ont toutefois tranché. On ne veut pas de majorité présidentielle au sein de l'Assemblée nationale. En effet, huit des neuf candidats soutenus par la NUPS pour ce deuxième tour ont été élus en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, qui restent donc majoritairement à gauche. Quid de l'Hexagone Emmanuel Macron peut-il raisonnablement espérer une majorité absolue Une majorité relative hein, sur un camouflet pour Emmanuel Macron. Pire encore, une cohabitation avec la coalition de gauche réunie autour de Jean-Luc Mélenchon empêcherait le Président d'appliquer son programme. On en discute avec nos invités. La contre-soirée électorale du Média, c'est maintenant. A priori, si l'on en croit les premières tendances, la Macronie ne parvient pas à la majorité absolue, la gauche n'y parvient pas non plus. Et la surprise du jour, hein, ce serait le Rassemblement national avec plus de 80 députés, un rassemblement national qui serait au coude à coude avec la droite traditionnelle. Bien entendu, les choses peuvent encore changer et on est là suivre tout ça avec vous. Nous allons donc suivre également les enjeux dans les différentes circonscriptions dont les résultats vont tomber progressivement. Mon confrère et camarade Thomas Dietrich interviendra à plusieurs reprises pour donner les infos fraîches à ce sujet. Nos collègues Jamil et Lisa hein, qui sont prépositionnés dans les QG de la NUPS et de l ensemble, et qui tweetent en direct sur la page du Média. On les appellera aussi pour prendre la température des deux camps qui se font face à la faveur de ce second tour. Je vous propose de faire un tour du premier plateau avec moi, j'ai l'honneur de recevoir Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour. Essayiste, auteur notamment de Adieu la liberté paru aux éditions La Cité, avec nous également Léo Rossel. Bonjour Léo. Bonjour. Agrégé d'histoire et journaliste pour le média indépendant Le vent se lève et enfin Alessio Motta. Bonjour Alessio. Bon. Enseignant-chercheur, spécialiste des mobilisations sociales, auteur de l'anti-manuel de sociaux. Vous avez publié sur votre site mobilisation.org des projections sur le premier tour des législatifs grâce à un algorithme maison. C'est un bon connaisseur de la carte électorale française Data. Alors vous demandez où votre journaliste politique, où est votre journaliste politique préféré. Il n'est pas bien loin. Mon collègue Théophile Coameau animera le second plateau de cette soirée électorale où seront présents Marion Beauvalet. Chroniqueuse aux médias et soutien des listes NUPS, Pierre-Henri, ex-directeur de France, Terre Asile, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et membre de Pluriel, un collectif citoyen qui soutient Emmanuel Macron. Et Alessio Mota sera avec nous toute la soirée. Alors, avant de lancer les débats avec nos invités, on regarde une chronique de notre confrère Irving Magie qui a fait le bilan de la campagne électorale qui s'est achevée vendredi dernier.
1: Après une campagne présidentielle peu passionnante et franchement médiocre, d'un point de vue intellectuel, quel bilan pourrait-on faire de cette campagne pour les législatives Alors que la réforme constitutionnelle du quinquennat voulue par Lionel Jospin en 2000 ne laissait plus aucune surprise quant à la composition de l'Assemblée nationale, on a eu pour la première fois un réel enjeu. Rien ne garantissait au président de la République d'obtenir une majorité absolue au Parlement. Ça veut surtout
2: dire qu'Emmanuel Macron se prépare un quinquennat totalement ingérable, explosif, sous tension, avec des oppositions, euh, que ce soit euh, l'opposition ARN, qui sera euh, somme toute très modeste, et l'opposition NUPES, qui sera extrêmement
3: importante. Une action qui risque de faire trembler l'équipe d'Emmanuel Macron. Obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale reste incertain. Selon un dernier sondage,
1: les candidats, ensemble, remporteraient entre 265 et 305 sièges, dans le meilleur des cas. Un contexte impulsé par l'Union de la Gauche, que beaucoup attendaient la NUP, qui réunissait EELV, Europe Écologie Les Verts, l'aile gauche du Parti Socialiste, le Parti Communiste, et le NPA avait quant à lui décidé de soutenir les candidatures NUP qu'il jugeait en rupture avec le libéralisme. Les sondages se sont alors emballés et laissaient entrevoir la NUP arriver en tête dès le premier tour. La NUP arrivera finalement en second d'un poil de barbe derrière ensemble la coalition qui réunit LREM, Modem et Horizon. Le mot d'ordre de la campagne NUP était d'ailleurs aussi clair que volontairement provocateur.
4: Mélenchon, Premier ministre. Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis.
1: Si les enjeux n'étaient pas forcément de donner une majorité absolue à la NUP, empêcher les macronistes d'en avoir une en est éteint pour de vrai. Les marcheurs l'ont d'ailleurs bien compris. Aussi ont-ils multiplié les attaques crasses contre la NUP, n'hésitant pas à les comparer au
2: FN, voire de les considérer comme pire encore. C'est le signe de ce qu'ils veulent faire dans l'ensemble des sujets. Une remise en cause permanente de nos institutions, des médias. Ils veulent au fond l'anarchie, le désordre, la soumission. Et je pense que la première chose que je voudrais dire ce matin, c'est à quel point je lance un appel à tous les républicains. Les soldats d'Emmanuel Macron ont
1: d'ailleurs eu beaucoup de mal à se mettre d'accord sur les consignes de vote à donner en cas de duel NUP-RN
5: au second tour. Sur des résultats qui ne sont pas définitifs, ça va bouger toute la soirée. C'est une question qui concerne tour. très peu de circonscriptions. Donc moi je veux bien ah ouais, qu'on tire des généralités sur deux ou trois ou peut-être une dizaine de circonscriptions. Je crois que ce sont des débats locaux et ça n'est pas ce soir un enjeu national. Une cinquantaine de duels, nup euh, RN. Dans ces cas précis, rn Nupes, soyons très clairs, pas une seule voix pour le rassemblement national.
1: Tout l'intérêt, même avec une très légère majorité absolue, c'est comment Emmanuel Macron et son gouvernement réussiront à gouverner si on ajoute à ça la contestation sociale qui sera à coup sûr au rendez-vous tout au long de ce nouveau quinquennat.
0: Alors Thomas Dietrich nous a retrouvés entre temps. Thomas, quels sont les premiers résultats
6: – Alors, euh, beaucoup d'interstitudes, mais beaucoup déjà de premiers résultats, puisque c'était un second tour en jeu, il y avait 50 il y avait que cinq euh, députés qui avaient été élus au premier tour et il restait encore 572 postes à pourvoir. Alors les premiers résultats qu'on a connus dans la journée, c'est le résultat de, de l'Outre-mer. Et là, la NUPES remporte une large majorité puisqu'elle remporte 18 des 27 sièges qui ont été mis euh, en jeu dans toutes les Outre-mer. Il y a quasiment le Grand Chême à La Réunion, 6 sièges sur 7. En Guadeloupe, 3 sièges sur 4. En Martinique, 4 sièges sur 4. Il y a même des petites surprises puisque, par exemple, pour le Polynesie française, les candidats soutenus par la NUPES récoltent les trois sièges mis en jeu, notamment euh, le plus… Euh, le plus jeune député à l'heure actuelle de l'Assemblée sera euh, Thémataï Le Gaïc euh, qui a 21 ans, qui est un candidat soutenu par la NUPES qui avait eu 20,1% au, au premier tour, soit euh, il était très loin derrière la candidate soutenue par Ensemble qui était à 41,9% et Thémataï Le Gaïc a remporté l'élection avec 50,9% des voix. Alors euh, dans l'Hexagone, on a déjà quelques, quelques résultats, euh, pas encore ceux de, de Paris puisque les bureaux de vote ont fermé à 20h, mais notamment dans le Nord, Fabien Roussel euh, gagne, euh, conserve son siège de de député à 53,5% contre la candidate du Rassemblement national, donc c'était serré. Dans le Pas-de-Calais, Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, éphémère ministre de la Santé, puisqu'elle perd son poste de député face à un candidat du Rassemblement national. Dans le Finistère, un, une élection, un duel qui était très attendu. Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ne sera même plus député, puisqu'il a perdu. Il aurait, avoir euh, sous réserve des dernières estimations, mais il aurait perdu son siège de député contre la candidate soutenue par la NUPES, hein, Mélanie Thomas, qui a remporté 51,11% des voix, Richard Ferrand ne remportant que 48,89% des voix. Dans les Alpes de Haute-Provence, un autre duest très attendu, puisqu'il opposait euh, Christophe Castaner, euh, l'ancien ministre de l'Intérieur, célèbre pour sa gestion de la crise des Gilets jaunes, euh, gestion plus, plus que contestable, face à Léo Walter, ce candidat soutenu par la NUPES, et là Christophe Castaner est donné perdant, puisque Léo Walter remporte 51,29% des suffrages. Dans Calvados, euh, un autre duel très très important puisqu'il opposait la première ministre Elisabeth Borne à Noé Gauchard, donc euh, jeune Noé Gauchard, jeune candidat de Lupes qui venait de Youth for Climate. Et euh, Elisabeth Borne, qui était allée, arrivée très largement en tête au premier tour, gagne d'une courte tête puisqu'elle obtient 52,1% des suffrages. Euh, à Tourcoing, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est ré réélu avec 57,5% euh, des voix malgré les accusations de viol qui avaient pesé sur lui. Euh, dans euh, Lariège, Michel Larive, qui était un des députés historiques euh, des, des Insoumis, a été battu. Il semblerait que, par contre, Aroubet, David Guiraud, euh, porte-parole de la France Insoumise, soit, soit en bonne position pour l'emporter. – Et du Média. – soit en bonne position pour l'emporter. Dans l'un, euh, Damien Abad, qui est ministre euh, actuel du gouvernement Macron et qui lui aussi est mis en cause dans des affaires de violence sexuelle, l'emporte avec 57,9% des voix contre la candidate soutenue par la NUPES, Florence Pisani. Euh, et il semblerait que euh, dans le loir et le ministre de l'Agriculture, Modem, euh, Marc Fesneau, soit réélu avec 56,5% des voix. Voilà à peu près les résultats qu'on peut avoir pour le moment. Il y aura bien sûr des précisions, notamment sur Paris, sur la région parisienne, où les bureaux de vote ont fermé à 19 et 20 heures. Voilà.
0: Merci Thomas. Alessio, Mota. est-ce que c'est des résultats que vous aviez prédits
5: euh, c'est difficile de répondre en, en deux mots parce qu'il y a deux choses différentes d'abord il euh, y a eu un premier point qui a été fait sur l'outre-mer, sur l'outre-mer on a peu de surprises, c'est à dire que sur euh, la Martinique la Guadeloupe, euh, la Réunion euh, on retrouve à peu près euh, aussi la Nouvelle-Calédonie ou Alice et Futuna on retrouve à peu près tout ce que j'avais pu anticiper et qui globalement correspond aux anticipations euh, de je, pense, dire, je pense de la plupart des instituts parce que les instituts en général ne publient pas le détail de leur projection euh, par circonscription, mais pas de surprise majeure. Là où on a des surprises, effectivement, comme ça a été dit, euh, c'est le cas de la Polynésie, qui passe euh, entièrement du côté des candidats indépendantistes soutenus par la, par la, par la NUP, même si c'est une situation euh, qui n'a pas de signification sur l'ensemble. On ne peut pas tirer de signification sur l'hexagone euh, de cette situation, vu que le vote en Polynésie porte sur des enjeux locaux énormément, qui sont propres à la situation locale. Euh, et puis l'autre surprise en l'outre-mer, c'est euh, Saint-Pierre et Miquelon, où l'ensemble de gauche était nettement majoritaire au premier tour, euh, mais où finalement, c'est le candidat d'hiver droite qui l'emporte, euh, tout en tenant compte du fait que c'est une, une des circonscriptions où il y a le moins d'habitants et où donc on a des, des élections qui jouent sur quelques centaines de votants. Donc c'est une surprise sans en être totalement une. Euh, pour ce qui est de l'ensemble national, euh, oui, on va sur des grosses surprises. Euh, RN très haut, clairement. Euh, la gauche qui emporte certaines circonscriptions où elle n'était pas favorite, où c'était plutôt LREM ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup de surprises dans le sens où beaucoup de circo euh, où il y avait un duel gauche LREM euh, où LREM était favori sont finalement emportés par la gauche mais aussi beaucoup de circo où il y avait des duels gauche extrême droite euh, sont finalement remportés par l'extrême droite et c'est pour ça qu'on voit une assemblée avec euh, une très très forte percée euh, du Rassemblement national, même si tout ça reste à vérifier dans les heures qui viennent.
0: Est-ce que vous le liez à l'absence de consigne de vote euh, du parti présidentiel euh, dans l'hypothèse d'un duel euh, RN-NUPS
5: Alors il ne faut pas surestimer le poids des consignes de vote. Je veux dire, les, les gens... Même s'il y avait une consigne nette, euh, les gens ne respectent pas forcément la consigne de vote donnée par le parti pour lequel ils ont voté au premier tour. Après, il y a quand même quelque chose euh, qui va un peu dans ce sens-là, qui mérite d'être souligné. Euh, c'est que quand on regarde, en fait, les résultats, on pourrait être tenté de dire, bah, finalement, les, les électeurs du candidat éliminé n'ont pas été votés. On a l'impression que dans les duels euh, gauche-RN, finalement, euh, les électeurs macronistes n'ont pas été votés. Que, mmh. Voilà, c'est l'impression qu'on a si on regarde qui gagne les duels. Sauf que euh, c'est une hypothèse qui ne tient pas à la route. Euh, parce que le taux de participation est trop élevé pour soutenir cette hypothèse. C'est-à-dire que si c'était ce qui s'était passé, on se serait retrouvé avec un taux de participation particulièrement bas, c'est-à-dire qu'il serait tombé entre 30 et 40 Ce n'est pas du tout le cas. On a un taux de participation au second tour euh, qui est plus élevé qu'il y a cinq ans. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de baisse de participation entre les deux tours. C'est un fait qui mérite d'être souligné. Ça veut dire qu'effectivement, euh, les électeurs des candidats éliminés ont été votés et se sont reportés vers l'un ou l'autre candidat, et que beaucoup d'électeurs de droite se sont reportés euh, vers le Rassemblement national. Là, et là...
0: La... Fort... Voilà, 54% à 20 heures, plus élevé qu'au premier tour.
3: — Un tout petit peu plus fort
0: que le premier tour. — Oui, tout à fait. 54. — Un peu
3: plus faible, euh, enfin, faible qu'il y a 5 ans. Mais mm. ça reste... Enfin euh, je veux dire qu'on est quand même frappé. Je veux dire il y, y a plus de 50% des Français qui sont pas allés voter. Donc euh, moi, juste quand même, ma première remarque... Pardon. Je, du coup, je, je rebondis, parce que je trouvais ça très intéressant, euh, tous ces points. Ma première remarque, c'est de dire... Déjà, il y a une question qui se pose. C'est la légitimité de ce nouveau Parlement qu'il a été euh, élu par moins d'un de, de, Français sur deux. Et ça, quand même, je suis désolé, c'est quand même un premier point. On est obligé de le voir. Ça, a, le taux d'abstention n'a cessé d'augmenter au fil des, des, des élections. Alors bah, depuis 5 ans, peut-être non. Mais globalement, ça reste très élevé. Moi, j'aurais juste ajouter un point euh, à, à ce que vous avez dit. C'est qu'il faut quand même... Euh, moi, ma première remarque, c'est de dire quel échec pour En Marche, que, que, pour Renaissance, voilà, mais quel échec pour Emmanuel Macron qui, je veux dire, est très très loin... A priori, hein, d'après les, 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 les estimations, est très, très loin de la majorité absolue. Je veux dire, il n'est pas à quelques voix hein, de la majorité, la majorité absolue. Et ça, je trouve quand même que, au fond, il euh, y a un peu de justice là-dedans, si je peux le dire, au sens où on, peut, on ne gagne pas euh, une majorité euh, en faisant une campagne euh, totalement vide, complètement dépolitisée qui consiste simplement à dire c'est nous ou le chaos, c'est la République et les anti-républicains Et je trouve que ça, quand même, du point de vue des électeurs, de ceux qui sont allés voter, c'est quand même rassurant de se dire que euh, c'est un message qui est envoyé à la Macronique et de dire non. On ne... La politique, ça marche pas comme ça. Et pour moi, euh, c'est un échec absolument monstrueux et qui nous amène à quand même à, à poser la question de... Qu'est-ce qui va se passer pendant 5 ans enfin, Je veux dire euh, très honnêtement, là, c'est quand même un pari qui est totalement perdu pour euh, le chef de l'État et pour euh, la Macronie. Et euh, du point de vue du gouvernement, on, on en parlera après, parce qu'évidemment, il y aura la question des alliances qui vont pouvoir être passées pour pouvoir gouverner. Mais d'ores et déjà, moi, je trouve que c'est un échec flagrant de la Macronie et euh, il faut le regarder comme tel et c'est aussi finalement euh, une défaite d'un un, un courant qui a refusé la politique et qui a décidé de, de jouer la carte totalement euh, euh, absurde de dire c'est nous ou euh,
0: le chaos donc une absence de campagne Mathieu Slama pour la Macronie alors pour la Macronie et, et en une, revanche euh, pour une campagne silencieuse quand même pour le Rassemblement National mais ça, ça, ça leur a profité bah moi, moi, moi 80, ce que j'ai toujours c'est que
3: bah oui parce que le, le Rassemblement National reste encore le, le, la, les rentiers de la colère et euh, ils vivent sur cette rente de la colère. Et euh, je pense que. Euh, ils ont un score. Enfin, ils, ils avaient quoi 8 députés, je crois, euh, lors de la. Donc là, ils, ils, je sais pas. Ils vont avoir peut-être 80, 80, 90 députés. Donc c'est énorme. C'est très impressionnant. Euh, donc ça veut dire que maintenant, le RN devient une force parlementaire très importante. Et alors, y a, je vois que peut-être ils auront plus de députés que LFI au sein de, de la NUP. En tout cas, il va y avoir une bataille là-dessus. Donc ça, c'est très inquiétant. Et. Là où je suis assez d'accord avec vous, parce que vous avez dit que c'était lié au fait qu'il n'y avait pas de consigne de vote, il faut quand même dire que euh, la Macronie a quand même refusé de faire un front républicain de manière très nette. Hein. La, je, la majorité des candidats euh, qui avaient été battus au premier tour ont refusé d'appeler euh, à un front républicain. Donc ça, quand même, il faut dire que la dédiabolisation du Front national, pendant cinq ans, elle a été très forte. Et euh, merci Emmanuel Macron quand même d'en arriver avec un Front national aussi fort. Et pour moi, les seuls qui ont vraiment fait de la politique, c'est-à-dire la NUP qui ont fait une vraie campagne, une belle campagne, avec euh, le coup de génie de Mélenchon, quand même, qui est de dire euh, 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 « élisez-moi Premier ministre ». C'était très malin pour essayer de mobiliser des jeunes. Moi, je trouve que le pari est quand même gagné, au sens qu'ils deviennent la, la deuxième... Alors j'espère que l'Alliance va tenir. Hein. Ça, c'est vraiment euh, un espoir que j'ai. Mais globalement, euh, ils deviennent la deuxième force politique, en tout cas parlementaire du pays. Voilà. Et dernier commentaire, je vous sens une phrase. Euh, désolé, je suis un peu long. Mais il euh, y a une chose aussi dont il faut se réjouir, c'est que le Parlement va rejouer enfin un rôle dans notre, dans notre démocratie. Et, euh, et ça, quand même, après ces cinq années de, 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 non -parle enfin, de, de parlement totalement euh, aux ordres du pouvoir qui n'existait plus, ça, je trouve que d'un point de vue démocratique, il faut s'en réjouir. Voilà.
0: Donc euh, on avait des estimations, si on peut peut-être les rediffuser, euh, Irving. Donc euh, troisième force, quand même, du premier tour, c'était déjà le cas, le Rassemblement national, hein, qui renforce son implantation électorale au-delà même de ses bastons traditionnels. On le rappelle, hein, le RN serait, euh, en tout cas à ce, à ce moment-là où on parle, avec plus de 80 députés, un hein, RN qui serait au coude à coude avec la droite traditionnelle. C'est la grosse surprise. Est-ce que c'est le cas pour vous, euh, Léo Rossel ?– euh,
7: Je me permets juste, euh, avant euh, de répondre à votre question, euh, de nuancer un peu à le, euh, le, la problématique du report de voix, enfin de, euh, par rapport aux consignes de voix, pardon, consignes de vote. Euh, parce que euh, je ne pense pas que c'est tant joué que ça euh, le, le fait que, euh, que Renaissance, que euh, les barons de la Macronie euh, n'appellent pas explicitement à voter pour les candidats NUP euh, en face du RN. Et euh, comme le disait euh, François Ruffin, ça, ça aurait presque été un baiser de lépreux quelque part. Je pense que dans beaucoup de circonscriptions, euh, ça aurait euh, jeté un peu plus euh, le... Le, le doute pour un certain nombre d'électeurs. Euh, en grave revanche, là-dessus, là-dessus, on est complètement d'accord. D'autant plus que c'est très hypocrite par rapport euh, au second tour de l'élection présidentielle, où c'était exactement euh, la même stratégie euh, de euh, de la France insoumise, de dire euh, pas d'une voix pour euh, le Rassemblement national. Et là, c'était euh, c'était euh, euh, du euh, enfin, il s'acoquinait presque avec le Rassemblement national. En revanche, c'est plus pour moi euh, la campagne d'entre-deux-tours. Euh, C'est plus à travers euh, ce, ce moment-là et euh, le... Euh le, la diabolisation vraiment des candidats NUP. Euh, quand vous avez par exemple Jérôme Gage qui est traité de bolchevique, euh, alors que c'est quand même une grande figure du PS, euh, plutôt social-démocrate, euh, qu'on en fait un, un bolchevique euh, ou euh, qu'on qu traite n'importe quel candidat NUP d'anti-républicain, je pense que c'est davantage là-dessus que la responsabilité euh, de la majorité présidentielle doit être pondée.
0: On vous propose de faire un petit tour euh, des quartiers généraux. On va commencer avec nups où Julien, ba... euh, Julien Bayou est en train de, 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 de faire un discours. Est-ce que Jemil, tu m'entends Oui, je t'entends. Oui, très bien. <rire> tu peux nous décrire l'ambiance au quartier général de nups
8: Déjà bonsoir à toutes et à tous. Alors je suis effectivement à l'Élysée Montmartre. Euh, contrairement à la semaine dernière où nous étions dans le deuxième arrondissement dans une toute petite salle, là la salle est plus grande, ça accue accueillir beaucoup de monde. Alors l'essentiel du monde est à l'extérieur. Je dirais qu'il y a à peu près un millier de personnes à l'extérieur devant un grand écran. C'est la joie, la bonne humeur. Tout le monde explose de joie, vu que tout à l'heure, à chaque prise de parole, euh, par exemple, sur TV où on annonce euh, des candidats macronistes battus. Donc, c'est à chaque fois l'explosion de joie. Euh, quand a, on a appris euh, que Rachel euh, Kéké a été élu aussi, il y a beaucoup de moments comme ça où... Et les gens que j'ai pu euh, interroger euh,
0: dans, dans, dans la foule euh, parlent d'un quoi. Je vois si vous me entendu derrière moi. On t'entend très mal, à que Vous m'entendez ou oui, bon oui, là, c'est beaucoup mieux.
8: Voilà, parce qu'il y a beaucoup, en fait, vraiment, je disais qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de joie dans la salle et à l'extérieur de la salle. Entre les 2000 personnes présentes ici à l'Élysée en on ont aussi de la vie que, par exemple, c'est un peu un à la commune de Paris et de l'Élysée on ne sait pas, on verra ça plus tard. En tout cas, il y a ici beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de personnes qui me disent, je me raconte que pour vous, c'est une victoire, il y a Maya Koutar, que j'ai interrogé, qui a 24 ans et qui est et qui est, comment dire, jeune journaliste euh, qui débute et qui me dit euh, c'est extraordinaire, imagine, 170 euh, fois quatre 4 mois sur l'Assemblée, c'est incroyable. Euh, voilà, il y a quelque chose qui se passe, le Parlement va reparlementer, et c'est ça qui est dans la, dans, la, dans la tête de beaucoup de gens ici.
0: Est-ce qu'on y croit encore Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre Je n'ai pas encore question. Est-ce qu'on y croit encore Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre
8: Est-ce qu'il y croit encore bah, mmh. Disons que ce n'est pas... Ce n'est pas, pas le sujet pour l'instant. Là, il y a vraiment euh, un soulagement de voir qu'il y a euh, autant de sièges une de possibilités. Je ne sais pas si vous avez pu entendre Mélenchon tout à l'heure. J'en ai Mélenchon sur Terre cirque que pour commenter correctement les chiffres, il va falloir attendre plus la soirée pour pouvoir prononcer la dessus Alors oui, les gens désirent euh, qu'il soit euh, Premier ministre, que la cohabitation co soit effective, mais de fait, déjà, j'entends et on me raconte, on me dit que la victoire est importante et est éclate, attend déjà par l'échec euh, cuisant de, euh, du camp Macroniste qui n'a pas, qui n'a pas du tout la majorité, et euh, aussi par bah, la progression énorme euh, de la lupesse et euh, du camp électrique puisque là il y a quand même beaucoup d'applaudissements. et mais parce qu'il a vraiment, et chaque personne a été applaudie quand les euh, enfants ont été intervenus sur le grand écran euh, dans, dans, dans tout ce <cousse> média, pareil. le il y a vraiment cette unité euh, qui est trop présente, qui se <cousse> ressent, et, euh, et les gens pour l'instant ont encore en, 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 en tête fait, une victoire le fait que euh, la gauche est de nouveau de retour au Parlement et le Parlement est le plus actif euh, du tout à, au pouvoir en place. C'est une victoire déjà, et pour l'instant, c'est ça
0: qui est célébré. D'accord, donc on célèbre le retour de la gauche euh, au sein de l'Assemblée euh, nationale. Du coup, je vous pose la question à vous, est-ce que, euh, est que vous y croyez, vous Jean-Luc Mélenchon, euh, Premier ministre On sait que la majorité absolue, c'est un scénario euh, aujourd'hui clairement improbable, mais une cohabitation
7: je, je vois difficilement comment ça pourrait être euh, euh, crédible, comment on pourrait y croire. Euh, D'autant plus que euh, Mathieu l'a dit, c'était surtout un très. Euh, enfin, c'était plutôt intelligent de euh, faire miroiter quelque part euh, cette possibilité-là pour les militants et euh, pour l'électorat afin de le mobiliser. C'était un très bon slogan de mobilisation. Euh, Au-delà de ça, je pense que même en interne. Euh, les cadres de la NUP n'ont euh, pas vraiment euh, pensé à que ce serait euh, le cas, enfin, que ce soit même euh, imaginable.
3: Alors après, il faut voir parce que les résultats vont peut-être se, se rapprocher. Il hein. euh, y a encore pas mal de, de, de circonscriptions où on n'a pas de résultat, donc c'est. Enfin, moi, je serais moins euh, moins affirmatif euh, et en tout cas plus prudent euh, là-dessus. Euh, et et peut-être en tout cas, le, le, les scores, les scores, pardon, se, se resserreront. Donc euh, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais juste faire deux commentaires par rapport, à, par rapport, notamment à ce qui a été dit. Le premier, c'est que c'est on a enfin de nouveau une force de gauche qui est importante dans notre pays. Et je pense que même si on peut être déçu que, voilà, euh, Mélenchon ne sera peut-être pas sans doute pas Premier ministre ou quoi que ce soit. Et on peut avoir aussi des critiques, hein, d'ailleurs, sur... Euh, moi, moi je, je formule certaines critiques hein, sur, sur euh, certains, certains aspects de, 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 de la NUP. Et, euh, mais, mais globalement, il faut quand même se réjouir du fait qu'enfin, il y a une force de gauche forte en France et qui soit pas une gauche, encore une fois social-démocrate, social-libéral ou une vraie gauche, c'est-à-dire une gauche qui s'appuie sur des fondamentaux qui sont vraiment à gauche, avec un programme social. Je veux dire, le programme de la nup c'est que c'est quand même un programme très ambitieux d'un point de vue social, sur un certain nombre de, sur, pour les jeunes notamment, pour les petits salaires, pour les. Enfin, vraiment, je, je, ça, il faut se réjouir du fait qu'il va y avoir une gauche qui va compter médiatiquement, politiquement, euh, de, sur le terrain, etc., en France. Et moi, je crois que la démocratie française, elle a besoin de ça. Et euh, pendant 5 ans, la démocratie française est morte... Dire, euh, a énormément souffert de cette espèce de parti unique macronien qui euh, qui rognait sur euh, sur le centre entre guillemets et qui laissait des miettes aux autres et on a on a vu ce que ça a donné hein. moi vous savez à quel point je suis critique sur la manière dont la démocratie a fonctionné pendant cinq ans et là on revient en tout cas à un système démocratique avec une, je vais y venir, c'est mon deuxième point, mais une droite qui est représentée aujourd'hui par Emmanuel Macron et une gauche qui est maintenant représentée par... Alors Jean-Luc Mélenchon, je sais pas hein, quel sera son avenir à lui, mais en tout cas par euh, la Nup. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, très rapidement, il je, je, y a quand même quelque chose qui va sans doute... Qu'on peut quand même anticiper, c'est que euh, Macron va devoir euh, s'allier avec LR, en fait, enfin avec la droite... Et alors euh, d'un côté, euh, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça va, potentiellement, on va avoir des mesures euh, peut-être encore plus dures d'un point de vue social, économique euh, et, et même sécuritaire, d'ailleurs, euh, qui vont aboutir de cette alliance. Et j'ai commencé à avoir déjà des appels aux alliances entre LR et, et, et En Marche. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder de très près. Euh, et ensuite, euh, ça veut dire en tout cas que ça clarifie. C'est-à-dire que d'un côté, bah voilà, on a la droite euh, qui va euh, gouverner euh, avec une alliance composite au Parlement. C'est une hypothèse qu'on peut faire. Et puis une gauche qui sera également présente, qui a moins de possibilités d'alliance, euh, j'imagine, mais qui pourra quand même peser dans les débats médiatiquement, etc. Donc finalement, on retrouve en quelque sorte cette espèce de dualité droite-gauche mais ça, ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, évidemment, c'est le RN, un score, euh, peut-être qu'on en reparlera, mais un score absolument euh, okay, énorme France. et inédit. Euh. Une France
0: clivée. Euh, on vous propose de, de, de réagir peut-être au propos de Jean-Luc Mélenchon. On n'a pas entendu Jemil, mais alors on a ce tweet La déroute du parti présidentiel est totale. Mélenchon se réjouit de l'élimination des poids lourds de la Macronie. Quel bon débarras de voir éjecter les borgnières castanaires et l'injurieuse Montchalin. Alessio Mota, c'est une réjouissance que vous partagez
5: oui, ce serait difficile de ne pas partager ça. Euh... Ce Vraiment, ce qu'on voit, là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'on voit, c'est en tout cas que le, le, le gros perdant de, de ces élections, c'est le camp macroniste, euh, dans le sens où il y a eu plein de surprises contre eux, que ça vienne de la gauche, que ça vienne du RN. Euh... Et pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, euh, effectivement, ce n'est pas l'absence de consignes de vote qui est déterminant du comportement des électeurs. Ce pas parce que Macron ou le candidat LREM et l'immunité de circonscription appelle ou n'appelle pas qu'il se passe vraiment quelque chose. Mais c'est vrai que c'est ce qui s'est fait euh, sur les cinq dernières années, euh, où on a vraiment fait euh, le lit de l'extrême droite. Euh, et, et là, on, ce que je voulais dire, dire tout à l'heure, quand je disais que l'abstention n'était finalement pas si importante qu'on pouvait l'anticiper, c'est que finalement, euh, les gens qui ont voté extrême droite, là, au second tour, c'est pas seulement les électeurs d'extrême droite du premier tour. Il y a eu des nouveaux électeurs d'extrême droite à ce second tour. Sinon, l'abstention serait plus forte. Il y a eu des nouveaux électeurs. Donc on peut dire que ces cinq années ont contribué à briser un peu plus le mur qui séparait l'extrême droite euh, euh, du reste du monde politique. Euh, D'ailleurs, tout à l'heure, vous utilisiez l'expression euh, « euh, Le Pen, c'est la rentière de la colère ». C'est d'autant plus évident à voir que finalement, même pendant la campagne de, de la présidentielle, Marine Le Pen, elle a été discrète. Oui. Elle a fait une campagne légère, discrète, un peu absente. Et oui. pourtant, elle a réussi un score très très haut, record, hein, que ce soit au premier ou au second tour. Euh, et puis, euh, on le voit aussi euh, dans les comportements qu'il y a eu là, à l'entre-deux-tours. Euh, L'absence de clarté d'une partie des macronistes sur qu'est-ce qu'il faut faire dans les duels entre gauche et RN et puis il y a un exemple un peu emblématique de, de, de ça, c'est le cas de la deuxième circonscription euh, du Lot-et-Garonne euh, où on se retrouvait avec une triangulaire où il y avait une sorte de deal implicite euh, voire peut-être qui a été explicite en interne je sais pas mais il y avait un deal où en fait dans Lot-et-Garonne on avait deux circonscriptions avec des triangulaires euh, et sur l'une des deux euh, la candidate NUP qui était arrivée troisième s'est retirée sur l'autre on devait s'attendre. Et c'est ce qui avait été annoncé à un moment même, à ce que le candidat euh, euh, Renaissance, arrivé troisième, euh, Alexandre Freschi, se retire. On lui a demandé de se retirer. Il s'est maintenu. Et l'extrême droite a gagné la circonscription. Est-ce que oui,
7: oui, je veux bien aussi réagir à ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Euh, évidemment, on peut se réjouir de ces disqualifications. Euh, on a déjà presque oublié que Jean-Michel Blanquer aussi a été éliminé le week-end dernier. Mais je pense que quand on est une force politique qui essaye de construire un bloc populaire, on doit d'autant plus se réjouir de l'élection. Au contraire, de euh, futurs députés de combat qui viennent de mobilisations sociales, climatiques. Je pense par exemple à Alma Dufour, euh, à Sébastien Rome, Rachel Kéké, évidemment. Euh, donc, euh, à mon avis, on peut euh, d'autant plus se réjouir de personnes comme ça qui représentent le monde du travail et euh, des mobilisations euh, sociales et climatiques.
0: Est-ce qu'une coalition euh, LR, euh, Rassemblement National, euh, ensemble, pourrait être envisageable ou ça serait trop risqué pour le président de la République d'aller jusque-là
3: Oui, non, là, je ne pense pas euh... <rire> — Non, je pense On pas. — Non, ça, je Non, ça, je pense pas. Et surtout qu'avec... Moi, mon hypothèse, c'est qu'avec LR, ils n'auront pas besoin et euh, ils trouveront des arrangements. Enfin moi, c'est mon hypothèse. Après, je me trompe euh, peut-être parce que j'ai vu qu'il y avait des, des leaders LR euh, qui euh, se prononçaient contre une alliance. Donc je pense que ça va être un, un élément à suivre, là, qui va être complexe. Il va y avoir des, des tractations. Mais c'est évident que Macron va, 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 va regarder cette option-là comme prioritaire pour pouvoir gouverner, tout simplement. Je voudrais juste ajouter très rapidement un point. C'est que finalement, revenons à, à, à Mélenchon et la gauche. Il euh, y a quelque chose qu'elle qu 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 n'a pas réussi à faire, quand même, il faut le dire. C'est euh, d'une part les classes populaires euh, qui sont restées. J'ai l'impression, ça faudra regarder sociologiquement très précisément, mais qui sont restées du côté du Rassemblement national à la présidentielle. Mélenchon, c'était 20% d'ouvriers, je crois, même pas. Euh, je veux dire Mitterrand à l'époque, c'était 70% d'ouvriers. Donc. Là, le, pour moi, le travail de la gauche, c'est d'une part les abstentionnistes, euh, parce que beaucoup de jeunes, je pense, ne sont pas allés voter. Et c'était un des objectifs de la gauche dans cette... Euh, entre deux tours, c'était de récupérer les jeunes. Alors peut-être qu'ils ont réussi à en avoir quelques-uns. Mais on voit que globalement, ils n'ont pas réussi à, à mobiliser suffisamment la jeunesse, euh, voilà, qui, je pense, est plutôt sensible au thème que, que, que la NUP défend. Et deuxièmement, c'est vraiment euh, essayer d'aller chercher les classes populaires. C'est ce que François Ruffin a fait euh, plutôt avec succès... Euh, mais tout l'enjeu, c'est d'arriver à récupérer les, 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 comment dire, une partie, en tout cas, des, des classes populaires et peut-être des classes intermédiaires aussi qui sont tentées par le vote FN, mais sans rentrer, évidemment, dans euh, la, 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 le, les thématiques euh, voilà, euh, de, du, du Front national. Et c'est ça, la, 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 je crois, l'enjeu de, de ces cinq prochaines années le plus difficile pour la gauche en vue bah, de... de dans 5 ans, c'est d'arriver à tenir un discours qui puisse parler à la fois à, à la jeunesse au sens large, et puis aussi aux classes populaires, qui, j'ai l'impression, mais il faudra regarder ça euh, d'un point de vue sociologique, euh, s'est abstenu ou a voté euh, Rassemblement National.
0: Une jeunesse euh, qui avait quand même largement voté pour Jean-Luc Mélenchon euh, lors des élections présidentielles. Oui,
3: absolument. Oui. Mais tout, tout, tout en s'abstenant. En, en oui,
5: c'est ça. Euh, c'est ça tout l'enjeu pour moi, euh, pour la gauche. aujourd'hui. Je, je voudrais rajouter une précision, c'est qu'à l'heure qu'il est... On n'est même pas du tout sûr que euh, l'addition euh, des députés euh, macronistes et des députés LR leur permettent d'arriver à la majorité absolue. Okay. Il y a une incertitude là-dessus, même sur la capacité d'une alliance droite-droite à gouverner, euh, parce que même l'addition des deux sera peut-être en dessous des 50% de l'Assemblée, et on sera. C'est pas est... évident qu'on Ça va être, rép... ça va être limite, de... et ouais. c'est pas évident qu'on ait la réponse à cette question avant une heure, deux heures, peut-être plus. — Alors mmh. l'autre question, c'est évidemment... Le, le Parce que quand, quand, je crois que
3: c'était euh, Mitterrand qui avait eu qui, qui avait une majorité euh, qui n'était pas absolue. Mmh. Et ça avait eu pour conséquence pendant, pendant au moins trois ans, euh, je crois sous Rocard, de, euh, de multiplier le, le recours au 493. Mmh. Donc euh, mmh. Alors aujourd'hui, mmh. heureusement, depuis 2008, on peut plus avoir recours autant qu'avant au 49-3. Mmh. Je crois mmh. que c'est une fois par an euh, sur les textes de loi ordinaires et, euh, pour les, et plus les lois budgétaires. Mais il peut y avoir aussi cette tentation, que ce soit mmh. vote bloqué, 49.3 ou quoi que ce soit... En tout cas, d'aller vers, euh, sur certains textes clés de, de la Macronie, de, de jouer la carte autoritaire euh, au Parlement. Ça aussi, euh, c'est une inquiétude qu'on peut avoir.
0: — On voit. On peut voir même les estimations. Estimations nationales. Pour ensemble, 224 sièges, la nuP 149, Rassemblement national 89 hein, et les Républicains, les Républicains 78. Les Républicains bien en deçà du Rassemblement national... Et Rachida Dati n'exclut pas effectivement euh, une alliance avec, euh, ah oui. avec Ensemble. Donc, oui, c'est ce qu'on vient de m'indiquer. Je vous propose d'ailleurs de faire un tour au QG d'Ensemble. Est-ce que Lisa m'entend C'est notre collègue Lisa qui est sur place. Lisa, est-ce que tu m'entends On ne l'a pas encore, donc on tente la connexion. Oui Ensemble, 224 sièges, 149 sièges de la NUPS. Bon, C'est un petit peu les estimations hein, qui avaient oui. été faites euh, à l'issue euh, du premier tour. Donc, on se rapproche. Alors, bien évidemment, rien n'est oui, définitif.
3: Il y a encore la nuit euh, qui va passer. Exactement. Mais euh, vraiment, le, le, le rassemblement national devant les Républicains, ça, c'est un, un séisme. C'est ouais, un, un, un séisme, séisme politique. politique.
7: C'est un événement, oui. Après, je ne suis pas. Euh, le, la potentialité euh, d'une alliance avec euh, le RN. Euh, Constitue un, un, un risque politique qui est, je pense, à exclure complètement par rapport à Macron. Euh, je, à mon avis, il essaierait davantage de s'allier si euh, l'alliance la, avec euh, les Républicains n'était pas suffisante pour avoir la majorité absolue, avec peut-être des euh, députés élus. Euh, par exemple des régionalistes, des divers, euh, peut-être même certains NUP euh, moins euh, convaincus euh, de, euh, de cette alliance euh, que, euh, que la moyenne. Donc euh, c'est davantage ce type de scénario, je pense. — Ça, de euh...
3: comment la NUP va tenir en termes d'alliance, notamment entre euh, les différentes sensibilités, ELV, euh, euh, Parti communiste, euh, etc., ça, ça va être un vrai sujet. Parce que là, l'enjeu, quand même, ça va être qu'il reste unis euh, euh, dans les... Et puis surtout, il y a un autre enjeu dont on n'a pas parlé, c'est la présidence de la Commission des Finances. Parce qu'aujourd'hui, la NUP, là, parce qu'elle est la deuxième force euh, euh, au sein du Parlement. Et donc euh, ça, c'est quand même un enjeu important, parce que la, la, la Commission des finances, comme vous le savez, pour les lois budgétaires, euh, c'est là que tout se joue. Donc euh, il faut que la NUP euh, reste unie pour d'une part avoir ses postes clés au sein du Parlement, et puis ensuite de pouvoir vraiment peser dans les débats. Et ça, bon, ça je sais pas aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut voir comment euh, les, les négociations vont avoir lieu au sein de l'Alliance. Hein. Alors sur ça... Ce... Ouais, je vous en prie, Léo, je...
0: oui, bon, bah, on va juste... On sur cette de... question-là de la présidence de la, de la
7: Commission euh, euh, des Finances, euh, elle doit revenir à un groupe d'opposition, mais pas nécessairement au premier groupe d'opposition. Il faut, faut vérifier, il me semble que dans je la, je la Constitution, c'est ça. Il y, y a cette petite nuance-là. Mais elle doit revenir en effet à l'opposition.
0: La... À la connexion difficile avec Lisa hein, qui est au quartier général d'ensemble. Je vous propose à Thomas peut-être de revenir en plateau. Thomas qui vient avec des nouveaux, enfin, des nouveaux résultats. Des nouvelles, en tout cas, peut-être un petit peu différentes, euh, Alors, un des... peu plus réjouissantes que les premières. Alors, je ne
6: sais pas si c'est <rire> réjouissant, mais euh, on va commencer. Alors, on n'a pas encore le score, mais euh, Rachel Kéké, une circonscription très attendue, qui mmh. était la porte-parole euh, des femmes qui étaient en grève à l'Ibis Batignol, euh, a battu euh, l'ancienne ministre des Sports, Roxana nous euh, ancienne vice-championne olympique. Alors, on n'a pas très du tout nouvelle. le score, très bonne nouvelle. Euh, François Ruffin aussi a été réélu dans la somme mmh. à 57,01% contre euh, 43% pour la candidate du Rassemblement National. Alors des fois il y a des gros scores hein, pour l'extrême droite, notamment Emmanuelle Ménard qui est la femme de Robert Ménard qui fait 72% dans l'Hérault contre 28,2% pour la candidate.
0: Quelle étiquette politique nul. Alors c'est
6: euh, extrême droite mais euh, les... pas, pas Rassemblement National. Eric Wehrt aussi a été réélu dans l'Oise. Alors dans l'Oise il y a sept euh, circonscriptions, il y en a trois pour le Rassemblement National, trois pour Ensemble et une pour les Républicains, notamment Eric Wehrt euh, qui euh, ancien ministre de Sarkozy, qui a été mis en examen dans plusieurs affaires, qui a été réélu dans l'Oise avec 5 53,66% des voix, Eric ver qui était le président de la commission des, des finances. Delphine Bateau aussi a été réélue dans les, dans les Deux-Sèvres. Alors on n'a pas les scores mais Jérôme Gedge, euh, soutenu par la NUPES et donc euh, issu du PS, a battu euh, Amélie Mochala, donc ministre de la transition euh, écologique dans les l'Essonne. On n'a pas encore les scores mais ça va s'affiner. Elle rejoint Amélie Mochala rejoint finalement le contingent des ministres battus. Euh, on a notamment aussi Justine Bénin qui a été battue en Guadeloupe qui a recueilli que 41,35% des voix et qui va devoir euh, céder son poste, qui était secrétaire d'État à la mer. Euh, dans le Doubs, une circonscription très attendue, puisque se présentait Stéphane Ravaclet, vous savez, ce, ce boulanger qui avait fait une grève de la faim pour euh, régulariser son apprenti qui était sans papier qui était menacé d'expulsion. Donc Stéphane Ravaclet se présentait soutenu par l'ANUPES sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Il a été battu euh, par Eric Alauzet, donc député sortant de la majorité. Eric Alauzet qui a recueilli 52,26% des voix contre 47,74% à Stéphane Ravaclet. Clémence Guetté, donc qui est une des figures montantes de la, de la France insoumise, a été élue euh, dans le Val-de-Marne, sur les villes de Créteil, et choisit le roi. Alors une, une, euh, Brigitte Bourguignon, j'en parlais tout à l'heure, qui est la ministre de la Santé, avait, a été battue donc, dans le Nord par la candidate du Rassemblement national, et l'écart est que de 56 voix donc c'est un, un écart très faible et effectivement on voit que dans des circonstances où le Rassemblement National était arrivé en retard on voit qu'il passe devant, il y a une une véritable mobilisation des électeurs d'extrême droite oui. euh, dans l'entre-deux-tours, donc voilà un peu les résultats qui vont s'affiner au fur et à mesure, je vous parlerai bien sûr des, je pense, de, des scores de Rachel Kéké et de Jérôme Gedge dans ma prochaine intervention
0: On peut peut-être peut même revenir sur, sur les scores hein, de, de Stéphane euh, Ravaclet qui certes il a perdu face à Eric Allouzé, a réalisé quand même un score assez impressionnant, 47,74% Rachel Kéké qui a été élu, la société civile, à travers en tout cas la figure de Rachel Keke, euh, rejoint cette Assemblée nationale. C'est quand même la grande nouveauté. Ça, moi,
3: je trouve que c'est vraiment une des, une des, une des forces de la nuque, je trouve, c'est d'avoir des candidats euh, qui, qui, qui représentaient mm. vraiment le peuple. Quoi. Je veux dire, c'était mm. pas euh, des managers euh, euh, comme, comme on a eu l'habitude d'en voir pendant 5 ans. Et il y avait vraiment une diversité des profils et des gens qui... Enfin, je veux dire, Rachel Keke, mm. qui a mené pendant, je crois, deux ans, enfin, un combat contre... Euh, contre les hôtels euh, Ibis, je crois, oui, voilà, euh, euh, et qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui s'est battu pour ses droits et qui a, qui a, qui a, gagné, mm. qui a gagné. Et, et ça, c'est vraiment des, des profils qui sont... et Il faut se réjouir, d'ailleurs, qu'elle ait été élue. Et pareil, je crois que Stéphane Rabaclet est quelqu'un qui avait eu voilà, un, un migrant et qui, qui l'avait euh, euh, défendu euh, au sein de sa boulangerie. Donc ça, c'est... Alors je suis déçu pour lui, mm. mais ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui, euh, de la NUP qui rentre... Euh, bref, en tout cas, au Parlement, je trouve qu'il va y avoir des, des, nou des nouveaux profils, des gens qui, viennent, qui représentent beaucoup plus, je trouve, la diversité de, des Français. Et ça aussi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis aussi, ça, ça apporte une sensibilité euh, qui, qui va peut-être parler à, à plus de monde qu'encore une fois, euh, les, les, les néo-managers euh, macronistes Donc ça. Je trouve que c'est bien. Alors déçu pour avacler. Euh, pour mais euh, globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, cette, euh, sociologiquement... Euh, cette diversité qu'on va retrouver euh, au Parlement.
0: Avant de vous donner la parole, Léo, on, va, on a Lisa au téléphone qui est au quartier général euh, d'ensemble. Lisa, est-ce que tu nous, tu nous entends oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Lisa. Alors je suis sûre que tu es ravie d'être au quartier général ensemble et que tu fais la fête avec tes amis. Euh, Dis-nous un petit peu, raconte-nous l'ambiance et notamment, euh, bah voilà, ensemble qui a majorité absolue. Hein, maintenant on est sûr qu'elle ne sera pas acquise. Euh, raconte-nous un petit peu ce, ce qui se dit euh, on, on attend des résultats, dans l'attente des résultats définitifs.
2: Alors écoutez, l'ambiance n'est pas euh, aux confidences, euh, on est très bien reçu, par contre, petit four, etc. Il y a très peu de militants, euh, il y a énormément énormément de médias, euh, tous les, toutes les chaînes que vous pouvez penser, plus des médias internationaux, euh, on était tous agglutinés euh, au moment des résultats et en fait euh, il n'y a eu aucune réaction. La neutralité, la neutralité, après on a essayé d'avoir des réactions, tous les médias ont essayé d'avoir des réactions, c'était extrêmement neutre, c'était très euh, on prend acte, oui on est un peu déçu, mais euh, oui on va gouverner, euh, voilà on sent qu'il y a une com qui est quand même extrêmement euh, cadrée, euh, voilà je sais qu'est-ce que je peux okay. dire d'autre, voilà c'est ça l'ambiance, enfin, c'est une ambiance très, euh, très professionnelle en fait, quelque chose vraiment, il n'y a, a eu aucune joie, mais ils n'ont pas voulu montrer de la déception non plus. Et euh, Là, moi, je suis dans, la... je suis dans le QG euh, En Marche, mais en fait, il n'y a que euh, le... la seule personnalité politique connue, entre guillemets, c'est Sylvain Maillard, le candidat de la première circonscription de Paris, euh, qui ne s'est pas encore exprimé, parce qu'on n'a pas encore ses résultats à lui, même si ça a l'air de sentir bon pour lui. Euh, il est aussi porte-parole du groupe parlementaire, mais pour l'instant, voilà, euh, on n'a pas de réaction de sa part. Il y a beaucoup de militants qui ne veulent pas parler tant que lui ne parle pas, et lui ne veut pas parler tant que la première ministre n'a pas parlé. Voilà, et les quelques réactions que j'ai eues, moi, il euh, y a eu y a une Nolwenn hein, qui a été euh, très cadrée qui m'a dit « on prend acte euh, ». Et après, oui, moi, oui. j'ai beaucoup posé des questions aussi sur le score historique euh, bah, du Rassemblement national, hein, quand oui. même, parce qu'on rappelle qu'il euh, y a beaucoup de candidats en marche qui ne voulaient pas euh, faire un choix euh, entre euh, donner leur vote à, à NUPS ou à, au RN. Et, euh, et je leur ai demandé, je leur ai dit « mais euh, est-ce que cette percée historique du RN vous inquiète, parce que vous ne voulez pas faire de choix, etc. ?» Ils ont dit non, on, on prend acte, évidemment, euh, on est contre la montée des extrêmes. Et j'ai demandé à J'ai dit mais euh, contre la montée des extrêmes, c'est-à-dire qui, quoi Qui vous pensez derrière la montée des extrêmes elle dit, On sait très bien de qui on parle. Elle dit, ben non, moi, je ne sais pas, dites-moi qui est derrière les extrêmes. Elle dit, dans la gauche, dans la droite, il y a des extrêmes, il faut se, se battre pour, contre, voilà, pardon. Euh, voilà, que dire d'autre après d'autres militants de... euh, J'ai pu avoir que des réactions de trois ou quatre militants, hein, finalement. Il y a un autre militant, Clément, euh, qui me disait euh, que lui, euh, bon, bah, ça va être compliqué de, de gouverner, euh, mais qu'ils qu allaient tenir bon quand même, qu'ils allaient se battre, euh, qu'ils avaient très peur pour l'Europe. Euh, et quand on leur a dit « mais est-ce que vous allez chercher à droite ou à gauche euh, bah, pour euh, constituer une, une grosse majorité euh, ?», ça, ça ne répond pas. Sur, sur cette question, ça n'avance pas, ça ne répond pas. Euh, on est en train de travailler, on est en train de travailler. Euh, mais voilà, très peu d'émotions, si je peux euh, conclure.
0: Donc, une, une communication cadrée, une communication contrôlée, une absence d'enthousiasme qu'on peut traduire comme euh, de la déception au sein du... Euh bah, la petite partie présidentielle.
3: Moi, je voudrais juste, ouais, à, je, ça. Je voudrais juste oui. ajouter un point euh, par rapport à, par un non, à, non, à ça. ça. C'est que, en fait, euh, je pense que jamais un, un gouvernement euh, et une majorité n'a été aussi peu légitime que celle-ci, en fait. Et, et donc ça pose euh, plusieurs questions. Ça pose, la première question, c'est est-ce qu'il va y avoir un remaniement Alors est-ce que le gouvernement va rester en place Alors j'imagine que les, les ministres qui ont été battus vont, vont sortir. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que Emmanuel Macron va prendre la mesure de ce qui s'est passé et va se dire, bon, là, il euh, y, y, y a quelque chose de nouveau. Euh, euh, notre, le, les Français nous font quand même un, 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 désaveu. un désaveu, même s'ils gardent la majorité. Elle n'est pas absolue. Et, ouais. euh, et encore une fois, si on prend en compte en plus l'abstention, c'est très, très peu de Français, au final, qui, qui, qui donnent leur, leur assentiment à, à cette majorité. Donc il y a quand même là un enjeu qui est de dire on n'a jamais eu un gouvernement aussi peu légitime que celui-là. Et je, 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 c'est presque un euphémisme de dire ça. Donc ça, c'est une première chose. Donc deuxièmement, est-ce qu'il va y avoir donc un remaniement, des... peut-être un changement de Premier ministre J'en sais rien. Enfin, En tout cas, il va y avoir des, des, des réflexions de ce point de vue-là. Mais troisièmement, ça doit quand même nous amener à réfléchir quand même collectivement sur le fait que on a un Rassemblement national qui n'a jamais été aussi haut euh, au Parlement, une abstention qui est quand même euh, peut-être un peu plus faible qu'il y a 5 ans, mais qui est quand même énorme. Il euh, y a une crise politique majeure, je veux dire. Et que euh, on peut, moi, je me réjouis de, de, du résultat de la NUP, de la gauche, etc. Mais ça ne doit pas non plus nous empêcher de voir qu'on est dans une grave crise démocratique dans laquelle la majorité des Français ne votent pas, la majorité des Français ne veulent d'aucun parti euh, en place, euh, et la majorité des Français sont de plus en plus en colère. Donc... Ça, comment euh... gouverner
0: dans ce contexte Voilà.
3: Déjà, d'une part, comment gouverner euh, sans, sans majorité absolue, mais en mmh. plus, dans un contexte mmh. absolument euh, éruptif où euh, finalement, euh, de plus en plus de Français se rejettent totalement, non seulement les, les mais la politique, quoi. Ils rejettent la politique telle qu'elle se fait euh, aujourd'hui. Donc ça, euh, c'est quand même la, quelque chose qui, qui doit nous nous interroger sur sur les années qui viennent. Euh, moi, moi, je suis tout à fait euh, persuadé que euh, le, un mouvement comme celui des Gilets jaunes, euh, euh, ça, ça va recommencer. Hein. Ça ça va recommencer. Alors euh, sur un autre thème, euh, d'une autre manière, en quoi que ce soit, mais il est évident que la colère. Euh elle ne s'est pas vraiment exprimée, enfin elle s'est exprimée un peu avec le Rassemblement National, mais elle va s'exprimer d'une autre manière. Et ça aussi, il faut quand même regarder ça. Et si en plus on a Macron avec la droite qui ne fait aucune concession, qui arrive à trouver une alliance avec LR et qui met en place sa politique de destruction sociale, là, alors là, je, je pense que ça va être une France en, en très grave difficulté hein, pendant cinq ans.
0: Léo, Léo Rossel, vous partagez euh, l'analyse faite par oui, Mathieu oui, Stamma
7: je, je partage complètement. Et euh, je pense que euh, le, la seule chance pour la NUP de conserver une vraie dynamique et même de ne pas complètement péricliter, c'est de réussir à fédérer une, de grandes mobilisations populaires, vraiment, mais même sur les lieux de travail, à travers les, le réseau associatif, etc. Et de canaliser, cette, de réussir à canaliser
3: cette colère-là. Ouais. Et, et ne pas le laisser au rassemblement. Ça, c'est le grand enjeu de la gauche. Euh, ça, je suis d'accord.
0: Alors, avant d'accueillir le deuxième plateau euh, qui sera animé euh, par mon camarade Théophile Quamo, Alessio Mota, vous vouliez peut-être ajouter euh, quelque chose suite à l'intervention de Lisa ou même aux propos de, de non, nos camarades je, je qui sont sortis de cette choses. table
5: Juste euh, d'abord, euh, la façon dont, effectivement, c'était dit tout à l'heure, mmh. euh, la dans le camp macroniste, il y a une tendance à voir des extrêmes partout à gauche. Alors, il y avait un exemple même rigolo, aujourd'hui, euh, ces jours-ci, c'est Paul, euh, Paul, je crois, à midi, midi. Euh, qui est face à Cédric Villani, qui mmh. est arrivé à, à ex nous expliquer que Cédric Villani, c'est le danger de l'extrême gauche, alors que Cédric Villani a été élu sous leur propre couleur il y a 5 ans. Sinon, euh, effectivement, c'est très important de se dire, on est dans une situation... Euh, — De parlementarisme, peut-être, euh, où il va y avoir beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qui se négocient, où le fait d'être un relais des mouvements sociaux et d'apporter un nouveau personnel politique, c'est quelque chose d'énorme. S'il fallait juste parler de, de situation de rapport de force dans l'Assemblée, etc., on est dans une situation qui n'est pas sans rappeler un tout petit peu euh, euh, le parlement grec d'avant 2015 euh, en, en espérant, bien sûr, que s'il euh, y a une prise de pouvoir de la gauche euh, euh, dans les années qui viennent, euh, elle en fasse quelque chose de mieux. Mais euh, on est sur un rapport de force qui ressemble à celui-là, où euh, euh, on a une gauche qui a fait une percée. En même temps, c'est quand même la droite qui est majoritaire, mais qui se demande comment elle va faire pour gouverner. Il euh, y a des ressemblances. Est-ce que la suite va avoir un rapport On ne peut jamais écrire l'histoire d'avance. Euh, mais ça mérite de se poser la question et de donner du poids au relais comme tu le disais, entre les parlementaires qui viennent d'arriver et les mouvements sociaux qu'il y aura à l'extérieur et devant l'Assemblée. En
0: hein, tout cas, on était vraiment avec un régime présidentiel assez renforcé avec euh, Emmanuel Macron lors de ce premier mandat et là, c'est un inversement euh, total puisque, comme vous le disiez, hein, on bascule plus euh, vers le... on s'en plus vers le parlementarisme qui reste quand même... On verra. On verra. <rire> on verra. On verra. Un peu plus nuancé euh, pour Mathieu Slama. On verra. Lamar. On n'est
3: mais... pas ordonnance. — Oui. Enfin euh, oui, euh, voilà. Et puis encore une fois, par rapport aux alliances, etc. Mais en tout cas, oui, il y a de nouveau un Parlement en France. Voilà. Moi, moi je, veux il n'y avait pas de Parlement pendant 5 ans. Oui. Oui. Je vais dire ça. Il y a de nouveau un Parlement en France. Et ça, voilà. C'est la... peut-être la... la bonne nouvelle de... de la soirée, avec en plus le bon score de, de l'ANUP.
0: — Merci, Mathieu Slama. Merci, Laura Rossel, Merci. Et, et alors Alexis... Euh, les CEO, pardon on t'invite à, à rester euh, sur ce plateau. Je vous propose donc euh, de poursuivre avec Théophile Quamo qui va recevoir, alors Marion Beauvalet, hein, que vous connaissez, puisqu'elle est aussi euh, chroniqueuse aux médias et euh, doctorante. Et euh, Théophile recevra également euh, Pierre-Henri, qui était ancien directeur du euh, D2. Euh, merci, de Terre d'Asile. Merci beaucoup. On lance peut-être un petit clip pour, pour permettre à, à Théophile de nous rejoindre en plateau. Merci de nous avoir suivis.
8: Merci beaucoup. Merci. Merci au vous mois vous de mars, le média était au bord du gouffre et s'en est fallu de peu pour qu'il disparaisse. Mais grâce à votre mobilisation, nous avons tenu bon. Merci à vous.
0: Grâce à vous, nous avons pu produire 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues. Nous avons respecté l'engagement du manifeste du Média. Malgré nos modestes moyens, nous avons combattu la haine de l'extrême droite, la violence de la Macronie, mais aussi les mensonges des grands médias.
2: Que la manifestation soit déclarée ou non, on a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal et voici la réponse.
3: Quand j'entends le mot « violence policière », moi, moi je, personnellement, je m'étouffe.
8: Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous
6: avons un système de santé extrêmement solide. Depuis trois ans, rien n'a été fait pour l'hôpital. Moins de lits, moins de personnel qu'en janvier 2020. Est-ce que euh, c'est un scandale que l'État, des ministères, puissent avoir recours à des cabinets de conseil
4: Je ne vois pas comment on ne peut pas parler de détournement d'argent public puisque notre argent public de contribuable n'a servi à rien. Comme vous le voyez,
9: le média a toujours remis l'église au centre du village. Il a donné de la voix aux engagés, aux révoltés, à tous les combats oubliés d'une presse mainstream qui ne donne la parole qu'aux puissants et aux prêcheurs de haine. Au moment où Emmanuel Macron commence son second quinquennat, et même si les législatives peuvent le freiner, nous avons plus que jamais besoin de médias de résistance libres et gratuits.
10: À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20 heures.
5: C'est le fameux
8: soir où elle Mais vous accuse de viol Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien
5: passé, cher, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental euh, d'acier. Je, je, je suis sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose Non, à voilà, 80%. Ah bon. Ah bon. Voilà, les gars, et, et je le vois,
2: sur les réseaux, c'est un truc ah bon,
0: Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison Eh bien, nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons, dès la rentrée, une émission à 18h qui s'appellera « Toujours debout ». Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ah. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout
8: Toujours debout sera un tout nouveau terrain de débat de critiques de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession.
10: Cette émission, nous allons la construire avec vous. Car Le Média, ce n'est pas seulement une équipe de journalistes professionnels, ce sont 4500 sociétaires appartenant à la plus grande coopérative médiatique de France. Une coopérative engagée qui ne sera jamais sous le joug d'un milliardaire qui dicterait notre ligne éditoriale.
8: Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher On met un podium podium, d et un format de l'ambition de Toujours Debout mobilisera des moyens inédits.
0: Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés.
9: Pour être une véritable alternative médiatique.
0: Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de
10: 15 000 abonnés pour que le Média, votre Média reste toujours debout.
9: Salut à toutes et à tous, je suis heureux de prendre le relais de ma collègue Nadia sur ce plateau, notre soirée électorale se poursuit. A mes côtés, trois invités, Alessio Mota, enseignant-chercheur, spécialiste des mobilisations sociales, et principal animateur du site mobilisationaupluriel.org, qui était déjà là lors de la première partie, Marion Beauvalet, euh, intervenante régulière, chroniqueuse aux médias, doctorante, animatrice de l'émission Plan B sur Twitch, et soutien des listes NUPES. Et enfin, Pierre-Henri, ancien directeur général de France Terre d'Asile, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, membre du mouvement citoyen pluriel qui soutient Emmanuel Macron. Bonjour à tous. – Bonsoir. – Alors, ouais, j'ai dit bonjour parce que, euh, voilà, euh, il fait euh, jour, il fait beau, euh, même si peut-être les nouvelles front politique ne sont pas aussi euh, ensoleillées, euh, en tout cas, vous nous le direz. Quel regard portez-vous sur le visage encore flou de la France politique que nous renvoie ce second tour euh, des législatives, sachant qu'il y a plein de résultats qui ne sont pas encore tombés. On commence par Marion.
10: Euh, bah, déjà, merci pour l'invitation. Euh, je pense qu'il faut com commencer l'émission en euh, remerciant euh, toutes les personnes qui sont allées euh, voter au second tour. Euh, on l'a vu, d'élection en élection, la participation, elle est de plus en plus basse. On est quand même dans un contexte de, de crise qui euh, s'enracine et face auquel les gouvernants les ne font pas grand-chose pour y remédier. Donc déjà, merci à toutes les personnes qui se sont déplacées et qui ont cru euh, dans le renouveau que portaient les candidats de la NUPES. Euh, je pense que ça, c'est le premier truc à, à dire ce soir. Et ensuite, sur le, le paysage politique, euh, je suis à la fois... Euh, euh, heureuse d'appartenir à un mouvement qui est la France Insoumise qui a augmenté euh, son nombre de députés. En revanche, je suis assez inquiète de voir le nombre de, de députés que semble avoir euh, le Rassemblement national ce soir. Euh,
9: — Alors euh, on va se tourner euh, vers euh, donc M. Euh, Pierre-Henri, ancien euh, directeur général de France Terre d'Asie, et soutien euh, via le mouvement citoyen pluriel d'Emmanuel Macron. Quel est le regard donc, que vous portez, vous, Alors, euh, qui, êtes, euh, qui avez un profil quand même particulier, qui êtes euh, peut-être moins à gauche que Gérald Darmanin, par exemple Quel, quel regard vous portez vous voulez sur... dire moins à droite euh, moins à droite. Oups Oui, oui, euh, oui, piste, oui, oui Moins à oui, droite oui, sans que doute, plus à gauche, sans doute, à sans que, doute. Que, que Gérald Darmanin. Oui. Quel est le regard que vous portez donc sur, euh, ce, soir sur ce paysage qui n'est pas encore affiné, mais qui, grosso modo, euh, dessine une France sans majorité euh, nette pour euh, le, hmm. le président qui vient d'être réélu. Euh, il n'a pas la majorité absolue, ça c'est quasiment une certitude. Il faudra qu'on avec d'autres forces. Euh, euh, LREM plus les Républicains, LREM plus les Républicains, ce n'est même pas sûr qu'ils aient tous les deux une majorité absolue. Qu'est-ce que vous conseilleriez à Emmanuel Macron
4: D'abord, euh, un mot. Euh, je crois que ce soir, c'est tous perdants. Euh, un niveau d'abstention jamais atteint euh, dans euh, le pays euh, dans ce deuxième tour des euh, législatives. Euh, un groupe euh, du Front national, euh, du Rassemblement national, euh, qui est inédit, même euh, lors euh, de leur entrée en 1986, il pas à l'Assemblée nationale, il avec, la pas, proportionnelle. avec la proportionnelle, il n'avait pas ce score. Euh, L'objectif euh, de euh, Mélenchon n'est pas atteint. Je rappelle qu'il voulait être Premier ministre au-delà euh, du coup de génie qui a consisté euh, à politiser ces euh, euh, législatives et euh, à créer une coalition, il y a un échec ce soir euh, de l'ANUPES. Et puis euh, c'est un échec également euh, dû, euh, en même temps. Et c'est un échec pour euh, euh, Emmanuel Macron. Euh, ça a été une très mauvaise campagne. Euh, — euh, soyons, euh, soyons très clairs. Euh, on ne peut pas rentrer euh, dans euh, la campagne avec un seul totem, qui est euh, celui de la retraite à 65 ans. Euh, on ne peut pas faire un signe égal euh, entre euh, la NUPES et le Rassemblement national. Et donc euh, euh, voilà. Euh, je pense que euh, cette euh, assemblée-là, euh, n'a pas d'avenir devant elle. Et que, en fait, vous pouvez garder vos cartes d'électeur euh, euh, au frais. Euh, ça s'impose, d'ailleurs. Euh, dans euh, moins d'un an, nous irons revoter Ah. Donc ce que vous conseilleriez à Emmanuel Macron, que vous soutenez, un soutien critique, comme oui, on l'entend, c'est de, attendez, une, sur de cette procéder question, à une
9: dissolution.
4: — Sur cette question, je sais bien que ça arrange pour les débats. Euh, moi, je suis porte-parole d'un mouvement... Euh, qui sait, citoyen qui s'appelle Pluriel oui. qui euh, euh, veut faire de la République euh, de l'égalité réelle dans la République euh, qui veut euh, euh, qui, qui promeut qui promeut la mobilité sociale la lutte contre les discriminations qui en gros euh, reste éveillé à tous ces thèmes voyez donc euh, je ne suis pas porte-parole euh, de Renaissance. Hein. Bien, bien donc euh, soyons. Entendu. De toute façon,
5: les porte-paroles de Renaissance ont tendance à refuser le débat. C'est pour doute. ça qu'il nous fallait un profil un peu à part pour vous ouais. avoir ce soir. C'est un profil
9: original dans la mesure où vous avez des idées. Vous n'êtes pas donc euh, ils ont vous êtes très loin d'être un Playmobil. mobile. Vous avez des idées. Vous avez des idées qui vous ont conduit à accorder mm -hmm. votre confiance à Emmanuel Macron. Oui, Et mon soutien, oui. Et donc aujourd'hui, euh, si on vous entend, vous lui conseilleriez quasiment de, de pratiquer une dissolution pour, euh,
4: oui, bah, pour sortir euh, de la crise politique qui vient. Le, le, le problème, c'est que, regardez, il euh, y a une majorité euh, qui risque d'être introuvable. Alors je vois bien, je vois bien euh, les jeux euh, d'alliance qui sont euh, possibles euh, avec euh, LR, mais sur quoi Sur quoi Par exemple, sur la retraite mais euh, ça veut dire qu'on euh, met euh, la moitié de la France et un peu plus euh, dans la rue sur cette question. Parce que je pense que la question euh, des retraites euh, vaut mieux que le débat « la retraite à 60 ans » ou « la retraite à 65 ans ». Euh, il y a euh, une durée de cotisation légale qui est aujourd'hui de 43 ans pour les générations qui sont nées en 1973. Bon, faut-il augmenter cette... — Masse. <rire> — Eh ben ouais. Euh, C'est votre cas. — Absolument. — Bon. Euh, faut-il aller plus loin euh, Bon. C'est un vrai débat. Faut-il euh, une réforme paramétrique euh, Moi, je suis sur la position de la CFDT. Euh, très clairement là-dessus. Mais, mais ça mérite un vrai départ. Il y a, 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 a d'ailleurs des mouvements la en ce Il y a une crise démocratique. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait devant cette crise démocratique Alors je sais bien que la Nupes, euh, comment Parce Avec le programme d'hypermarché euh, qui était le sien, a euh, dedans euh, un certain nombre de propositions euh, comme euh, Le Ric, euh, etc. Mais bon. Euh, il y a des vraies questions qui se mais posent. J'ai l'impression référendum... que Marion euh, oui. euh, a envie de réagir ben,
9: euh, à vos propos sur euh, l'échec euh, de, de la NUPES et, et sur la crise démocratique. Parce que euh, globalement, si on entend Pierre-Henri, il faudrait euh, dissoudre le Parlement. Mais, euh, ou alors euh, faire quelque chose. Euh, quel, Est-ce que Mélenchon a échoué Est-ce qu'il faut... Euh, une sorte de booster institutionnel pour sortir de la crise qui, euh, qui s'annonce
10: bah Déjà, je pense que ce soir, on était tous les deux assez embêtés par le résultat du Rassemblement national qui est catastrophique. On voit un Rassemblement national qui s'ancre dans de nouveaux territoires, qui va toujours plus loin, qui avant était parfois au second tour dans des endroits fortement touchés par le chômage et qui maintenant gagne. Mais je pense que ce soir, ce résultat, on peut remercier toutes les personnes qui, pendant des mois, ont banalisé le Rassemblement national. Ces personnes qui ont mis dos à dos, par exemple, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Ces personnes qui... Dans tout un tas de circonscriptions aux législatives, n'ont pas appelé à soutenir les candidats de la NUPS, parce qu'il y en a eu un certain nombre face au Rassemblement national. Emmanuel Macron, qui finalement sur tout un tas de projets de loi, je pense par exemple à la loi asile migration qui a couru après les positions de l'extrême droite en, en autorisant des choses qui sont ignobles, Là, je, la, la, la semaine la loi de précédente. Aussi. aussi, mais par exemple la semaine dernière, il y a une. Un monsieur qui a été renvoyé euh, dans un pays, sa femme était euh, en mauvaise santé, en centre de détention avec un enfant de un mois. Cet enfant, il était nourri au biberon parce qu'elle pouvait pas l'allaiter. Le, le biberon était nettoyé au produit vaisselle. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement, finalement Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, euh, le, les, les 90 sièges, s'ils sont là du Rassemblement national, on les doit, je pense, en grande partie à ce qu'a fait En Marche pendant 5 ans. Et moi, ce qui m'embête, c'est que oui, aujourd'hui, il euh, n'y a pas de majorité nette qui se dégage. Notons quand même que la NUPS, euh, en termes de progression, euh, tous ces partis ensemble, ils ont nettement progressé par rapport à ce qu'ils étaient en 2017. Les Verts, les coupez pas la parole. Euh, les Verts en 2017, n'avaient aucun député. Aujourd'hui, ils auront un groupe. Donc il y a quand même une progression à noter. Mais par contre, aujourd'hui, il faut tirer un certain nombre de conclusions. Et si Emmanuel Macron, pendant 5 ans, il refait la course au Rassemblement National tout en sortant une partie de la gauche... Aujourd'hui, même le, P... le, le PS, c'est devenu des anarchistes. L'extrême-gauche, à les écouter. Qu'est-ce que ce sera la France en 2027. On va se re retrouver avec LREM et le RN au second tour. Et en fait, à un moment, euh, c'est l'extrême droite qui va finir pas, par passer. Donc il faut tirer des conclusions radicales de ce qui se passe. Il faut que le président de la République et l'exécutif arrêtent de jouer à ce jeu qui est mortifère.
9: Alors je vais poser une question qui fâche. Est-ce que euh, sociologiquement, finalement, le, le problème en France, c'est que euh, euh, le RN... En réalité, c'est aujourd'hui un parti euh, des, des, des classés, des ouvriers, euh, des, des employés, et que sociologiquement, il y a une sorte de, de fracture de ces classes populaires qui empêche euh, un programme de justice sociale euh, d'être euh, mis en place. sur est-ce qu'il y a des éléments euh, dans les data que tu euh, fais mouliner qui nous donnent à penser qu'il y a une sorte de, de ligne de séparation euh, au sein des classes populaires qui, qui s'est... Reproduit à la, à la, à la faveur de, cette,
5: de, cette, de ces élections législatives. Au
4: passage, remarquable travail que le vôtre. Merci
5: beaucoup. Oui. Euh, alors, pour répondre, c'est pas spécifique à mes data c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement euh, dans pas mal de circonscriptions populaires le, le RN est fort. Après, euh, c'est à relativiser, puisque dans les circonscriptions urbaines, euh, populaires, urbaines et périurbaines, on a quand même surtout la gauche qui est très très forte. Euh, ce qui fait la différence nettement, c'est que la gauche, euh, l'électorat de gauche, okay. a peu participé là. Ouais, ok.
9: Alors on a, on est obligé d'arrêter l'émission assez rapidement parce qu'on a un gros problème technique, mais euh, le débat se poursuit euh, et merci à vous de l'avoir suivi. On a essayé de vous donner un, le maximum d'éléments et on vous dit merci.